2: sueño que me elevo entre peldaños y broto por donde el agua mana, no capto otra figura humana sino la fecha de tu cumpleaños, tu voz, esa luz que amanece y fascina prefigura muy mío lo tuyo y le presta al violín primero rítmicas notas de orquesta, la resaca arrasa castillos de plastilina, de sonorabuena, sin ventrices de hazañas, sinfonías de mentiras, tibias meretrices, cae la marea que rompe en los arrecifes, un surfer resbala y amarra sus cicatrices. Dos luceros me ciñen a tu rostro por la mañana, y cuento, lentamente, cada faro en tus pestañas.
3: Buenas tardes queridísimos amigos, al compás de la letra, un año, un año con este compás, ya eh, felicitamos desde aquí a todos nuestros amigos que nos escuchan, los saludamos, saludamos a Azucena, a Nayeli, a Luis... A Francisco, a un montón de gente que nos está escuchando y además este día de hoy eh, lo celebramos con un poeta que ha venido desde Michoacán a estar aquí con nosotros que se llama Raúl Casamadrid. Ahora voy a leer su magnífica semblanza del que acabamos de escuchar este poema lleno de sabor, ¿no? este poema de amor. Raúl Casamadrid, gracias por estar aquí con nosotros, por participar eh, en este programa añero, en este programa que festeja un año en Radio Educación de Poesía y de
2: Poetas. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. ...especialmente gracias a ti, gracias a Radio Universidad que también es eh, cumpleañera en este año, 80 años... Eh, ...muy contento de estar aquí, eh, de celebrar también desde aquí a otra cumpleañera... ...que es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo... ...que este año cumple 100 de su autonomía, eh, la primera universidad autónoma en el país... Muchas gracias por esta invitación.
3: No, bueno, Raúl, Casamadrid es un lujo, es un gusto enorme, además que, que te hayas dado el tiempo de venir. Vienes a, a un seminario, porque tú tienes mucho que ver con el cine, y vienes a, al Instituto de Filológicas, que también cumple 50 años. Está sí. celebrando sus 50 años el Instituto de Filológicas
2: de la UNAM. Sí, por eso en el poema que leí hablo de que solo aparecen las fechas de los cumpleaños. Sí, eh, hoy es eh, el día en que um, comenzó el 16 eh, Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico, organizado por la UNAM, la UAM y CEPAN Cine. Y bueno, eh, casi todo el programa, por cierto, eh, vengo de ahí, de eh, Filológicas, está dedicado al cine mexicano.
3: Bueno, pues este nos da muchísimo gusto que estés aquí y que, y que, bueno, celebres con nosotros este primer año de poesía y de poetas. Raúl Casamadrid es escritor, editor, profesor y periodista. Un gran periodista, tengo que abrir aquí un paréntesis, no se imaginan eh, la delicia que ha sido para una servidora leer sus ensayos periodísticos sobre Octavio Paz, sobre radioeducación, luego vamos a hablar de eso, pero bueno, sigo con su semblanza. Ha publicado ensayo, novela, poesía, cuento y guión. Es maestro en estudios del discurso por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y licenciado en, en lengua y literaturas hispánicas por la UNAM. Como ensayista, narrador y poeta ha obtenido diversos premios literarios. Entre sus publicaciones destacan Juegos de Salón, Premia Editora, Octavio Paz, La Interminable Rebelión del Ser, Secum, Premio Ensayo, María Zambrano, ni más ni menos, el ser insuficiente del mexicano, de la eh, UMSNH, eh, Raúl, de la Universidad Michoacana, Mexi Michoacana de San Nicolás, de, San de, Hidalgo, Nicolás de, Hidalgo. Sí. de Hidalgo. La antología Jaula de Palabras, tú eres uno de los que participan en esta antología, publicada por Grijalvo y, y Litorales de la UNAM, Participa activamente en diplomados, en seminarios, en encuentros, en coloquios, en congresos sobre literatura, teoría cinematográfica, ya lo dijimos hace un momento, y cine mexicano que es una de sus pasiones. Son sus líneas estas de investigación. Es fundador de la revista Letra Franca, por cierto. Aquí la tenemos, nos ha traído un montón de regalos. Ahora sí que no los voy a compartir, son sí. regalos que me los trajo para mí, así que los voy a saborear yo sola. Esta esta revista que su cuyo primer número fue dedicado a Tomás segovia o, o, o fue un número en el así que es, participa,
2: hace, hace cinco años, hace cinco años eh, comenzó esta revista eh, mensualmente, una revista de cultura, filosofía, eh, sociedad y política. Y eh, afortunadamente, después de cinco años, hemos eh, logrado eh, continuar con su publicación. Tenemos eh, un sitio en la red eh, que es bueno www.letrafranca.com eh, y, eh, y hemos publicado a una cantidad grande de escritores eh, michoacanos y nacionales sobre eh, estos temas que mencioné y también... En cada uno de los números viene una cantidad importante, vamos a decirlo así, de poesía y de cuento o de fragmentos de novela. Uh -huh. Uh
3: -huh. Y además tiene un, un diseño precioso y una diagramación perfecta. Uh -huh. Y bueno, queremos saludar también al, a Leopoldo González, que forma parte de este grupo. Es de el Promotores, fundador de la revista. Sí. Fundador de esta uh -huh. revista. Creo que nos está escuchando Leopoldo, un gran abrazo, millones de gracias por tantísimos regalos, los vamos a leer, los voy a leer, me voy a empapar de esta selección de poemas sobre José María Morelos y Pavón, que además tiene un poema tuyo, Raúl, ¿no? y, y, y de todo esto, de, de esta maravilla que, que nos has mandado, un grito contra nadie, aproximaciones a la obra de Alejandro Avilés, bueno, eh, muchas gracias de, realmente Leopoldo por por estos regalos y por traerlos a través de nuestro invitado querido, nuestro invitado de honor. Sigo con su semblanza, eh, ha colaborado, eh, pertenece eh, Raúl Casa Madrid al comité de redacción de la revista Ili de literaturas populares y de montajes, revista de análisis Cime cinematográfico. Ha sido jefe de literatura en el gobierno del estado de Michoacán y como director de cultura y con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, tuvo a su cargo la rehabilitación de la Casa de Cultura de Uruapan. Nos tienes que hablar de esto, porque eso sí me parece también una parte de tu trayectoria muy, muy poética, aunque tenga que ver con la reconstrucción de un edificio antiguo. ¡Qué cosa tan maravillosa, eh, Raúl! Sigo leyendo parte de su, de su semblanza, ha sido jurado dictaminador en diversos concursos literarios y ha publicado en revistas y suplementos culturales como Nexos, Sábado, Revista de la Universidad, Revista de Bellas Artes, Replicante, Gaceta Universitaria, Cuadernos de Iconografía Musical, participa en el actualmente en el Doctorado Interinstitucional de Arte y Cultura y radica en la bellísima ciudad de Morelia. Pues es un gustazo tenerte aquí, es un gustazo tenerte aquí. Eh, tenemos eh, como la intención de hablar de tu libro más reciente, publicado en Nueva York, en Estados Unidos, y bilingüe, del que tú acabas de leer uno, un poema, Cuéntanos de esta editorial, que creo que también nos están escuchando en Nueva York, sobre este proyecto y este impulso a la
2: literatura bilingüe, a este puente, como bien me decías hace un momento. Claro que sí, con todo gusto. Antes te comento eh, respecto a Llama que permanece, este libro que es una antología de poemas dedicados a José María Morelos y Pavón, que bueno... Eh, allá y bueno en todo el país se están celebrando estos, eh, volvemos a los eh, centenarios y bicentenarios de, de nacimientos, de muerte de, de estos héroes y bueno cuando está uno caminando por las calles de Morelia es impresionante eh, pasar junto a la casa donde nació Morelos pasar junto a la escuela donde el cura Hidalgo fue rector donde Morelos estaba encargado de la biblioteca y eh, lo que es curioso de esta recopilación que hizo Leopoldo a la cual eh, tuve la suerte de acompañarlo con, con notas en cada uno de estos poemas, es que aún en vida de el llamado generalísimo, aunque a él no le gustaba este título, eh, se empezaron a publicar poemas en su alabanza y eh, con, con la intención de que circularan eh, a nivel eh, nacional. Y se siguieron escribiendo no solamente cuando él estaba en vida, sino una vez que es fusilado eh, después durante la época de la reforma durante eh, la época en la que está Díaz en el poder con todos los eh, modernistas después se siguen publicando hay contemporáneos escritores me refiero a, a los llamados contemporáneos que publican eh, poemas dedicados a Morelos y hasta la fecha se siguen escribiendo poemas dedicados a este eh, personaje lo cual nos pareció muy importante porque en los últimos años, y bueno, no quiero ahondar sobre esto, los poemas y las loas se escriben a los eh, bandidos modernos que hay por todos lados y se les hacen canciones y telenovelas y todo. Bueno, pues este libro está dedicado a los 200 años de poesía alrededor de José María Morelos y, y Pavón. Pues es un libro muy curioso porque yo creo que no hay
3: otro. No hay una antología dedicada a esto, me, me imagino. ¿sí? Hay, hay
2: otras dos anteriores, como no, del, del maestro Francisco Estrada y del maestro Arturo Molina, que también se dedicaban. a... antologías de poesía eh, dedicadas de sí, sí, a no? estos personajes, sí, sí. Específicamente bueno, pues no, a, Morelo, no a, a Morelos, de, del cual muchos, y eso me llamó la atención, muchos escritores se referían a él, como una hoguera o como una tormenta que, que envolvía las ciudades. Es una imagen bonita. No hay que olvidar que él, eh, aparte de ser cura, pues fue un hombre eh, muy fuerte, tanto en lo físico como en lo moral, y eh, era arriero, Ajá. así que se conocía todos los caminos. Todos. Este, que todavía sí. siguen ahí, que ahora se les llama Caminos Reales. Ah, pues qué, qué maravilla, qué interesante. Bueno, quiero decirles también que
3: Raúl Casa Madrid, que hoy nos acompaña, eh, ha sido discípulo de Gustavo Sáenz, de José Agustín, de Salvador Elizondo, de Huberto Batis, de nuestro gran Huberto, también un gran abrazo a él, de Alaí de Fopa. Nos tienes que contar que ¿Qué ha significado yo? Por ahí hay una pregunta, pero luego te la hago, ¿no? De, de si en tu tintero están todos estos maestros tuyos, estos poetas que te, que te enseñaron a los que, a, 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 con quienes has estado eh, trabajando. Pero bueno… Eh, Tú sabes que este programa tiene varias secciones. Una de ellas es la ruta de la palabra, que ya queremos abarcar tanto y hablar tantas, de tantas cosas contigo, que se nos, se nos va el tiempo. Nuestro poeta invitado el día de hoy, eh, Raúl Casamadrid, ha seleccionado tres palabras, tres palabras que hemos buscado también en los diccionarios, la palabra luz la palabra morelia y la palabra ombligo y tiene en sus poemas estas palabras por ahí van danzando, en sus sonetos que no son sonetos, pero que sí son sonetos, vamos a, a la ruta de la palabra, a ver qué dicen los diccionarios sobre estas tres palabras y luego nos cuentas por qué las seleccionas tú como ruta para este programa, Muy vamos pues
1: La ruta de la palabra.
0: Luz 1. Forma de energía como la del sol, el fuego o la electricidad que permite ver los objetos sobre los que se refleja al estimular los órganos de la vista. Estado de la atmósfera cuando es de día o cuando hay luna en la noche. Un día lleno de luz, la luz de las estrellas, las luces fosforescentes de los cocuyos. De pronto descubre la luz que se cuela por un resquicio. Había demasiada luz. La televisión no prende, creo que se fue la luz. Regresaron del campo todavía con luz.
1: Morelia. El vocablo Morelia no se ha incluido entre las entradas del diccionario. Sin embargo, Morelia aparece en los siguientes artículos. Abandonar. 2. Irse de algún lugar con la intención de no volver. Abandonó Morelia. Abandonó su silla. Abandonó su tierra natal.
0: Ombligo. 1. Cicatriz redonda, arrugada y generalmente hundida que hay en la parte media del vientre, la cual marca el lugar donde estuvo inserto el cordón umbilical. Le pone fajita al bebé para que no se le salte el ombligo. ¿No la dejan usar bikini porque enseña el ombligo? 2. El ombligo del mundo. Coloquial. El centro o punto de mayor importancia, atracción o influencia. Se siente el ombligo del mundo. Diccionario del Español de México de El Colegio de México.
1: La ruta de la palabra Al compás de la letra
3: queridos amigos, estamos con Raúl Casamadrid, un poeta que nos acompaña el día de hoy eh, y que selecciona estas tres palabras como ruta para nuestro programa eh, interesante lo que dice el Diccionario del Español de México sobre eh, la luz Morelia, el ombligo ¿tú qué opinas Raúl? ¿por qué seleccionas estas palabras?
2: Claro, bueno, esas aparecen en el poemario Valladolid Postmoderna, y aparece otra palabra que es voz. Y hay una semejanza entre eh, la palabra luz, eh, pienso yo, y la, eh, la poesía, eh, porque eh, la poesía, la palabra y la luz pueden llegar a ser una sola cosa y no solamente referido a lo literario. Es decir, cuando un danzarín eh, lo hace muy bien... ...se dice que tiene mucha luz... Uh -huh. ...cuando cuando una pintura, aunque sea... ...vamos a decir, eh, de claroscuros... ...pero es magnífica... Eh, ...se dice que es luminosa también... Sí, la, ...la luz está ligada a, a la poesía, al arte... ...y eh, la palabra, la voz también. El, el ombligo, bueno, el ombligo es lo que nos une, eh, lo único que nos une quizás a lo que está antes, eh, por lo menos a los a los mamíferos, que somos quienes tenemos ombligo, bueno, es, es una palabra que se presta mucho a para rimar, entonces también por eso aparece ah, por ahí. Sí,
3: bueno, Luz, Ombligo y desde luego Morelia, ¿no? Morelia, que es una belleza de palabras, su sonoridad nos llena, es una, una maravilla.
2: Morelia actualmente, bueno, es, es un hombre femenino, pero en realidad lo que sucede es que al, a la ciudad de Valladolid, eh, una vez que triunfó la... La revolución de la independencia, la guerra de la independencia, eh, los principales de esta ciudad decidieron cambiar su nombre para eh, ponerle el nombre de quien hizo la parte más difícil, la parte más claro, fuerte de, la, claro. de, de esta guerra, que fue eh, José María Morelos, Morelos y, y Pavón, el cura es. Morelos. Pero eh, alguien dijo: bueno, es que si le llamamos eh, Morelos, no o, o Morelio no 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 va a sonar bien y alguien tuvo no sé quién la magnífica idea de decir ah pues vamos a ponerlo en femenino uh -huh. y entonces en vez de llamarse la ciudad morelos. Se llama. Morelia, Morelia ¿no? Uh -huh. pues hizo muy bien. ¿no? Sí, claro. De, sí, ganó sí.
3: muchísimo. Queridos amigos, nuestros teléfonos en cabina 5523-5412-5523-7682, por si quieren llamar, preguntarle a este poeta que hoy nos acompaña, Raúl Casamadrid, cualquier cosa. Eh, y además para saber que nos acompañan, que están del otro lado, siempre nos enriquece. Quiero hacerles una invitación. Eh, fíjense bien que hay una... Un magnífico curso que se está dando en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras, se llama Otoño 2017, curso de Música y Poesía. Imparte Juan Badillo. Realmente es interesante. Se trata de un curso de literatura comparada con música, dirigido a todo público que tenga interés en la relación que hay entre música y poesía. Dos disciplinas que comparten muchos rasgos. En común, desde aquí los invito, es muy interesante. Eh, va a durar 30 horas, 15 sesiones, los martes de 18 a 20 horas. Y por aquí tenemos un teléfono, si quieren ustedes, eh, si les interesa, el, los teléfonos son 5622-2903, 5622-8222, extensión. 41899 y 41900. Es, esto es en la División de Educación Continua, eh, que está en el edificio Adolfo Sánchez Vázquez de la UNAM. Están todos ustedes invitados. Creo que es interesante, ¿no? Eh, las sonoridades, hablando, por ejemplo, de las palabras, de de lo que, de, de cómo nos suenan y cómo ese eco nos va redescubriendo eh, su, su sentido.
2: En, en... Por supuesto, y un pequeño comercial. Allá en Morelia, en lo que es la Casa de la Cultura, que era la antigua casa de los carmelitas, está el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras. Eh, donde precisamente eh, estudian de manera continua y profunda eh, la relación eh, que tiene la música con las nuevas tecnologías y también con la voz. Está dirigido por Rodrigo Sigal y, bueno, eh, continuamente hay eh, seminarios, talleres, conciertos, continuamente digo, todas las semanas a lo largo de todo el año. Es muy recomendable eh, si alguien de aquí, de los estudiantes de música, quiere irse para allá a una estancia serán seguramente bienvenidos
3: bienvenidos, bueno Morelia realmente en Michoacán pues es una ciudad de cultura, promotora de cultura, los grandes festivales de poesía, festivales internacionales se comenzaron ahí ahí este eh, Homero Aridges, este gran poeta michoacano fue quien tuvo esta idea fantástica no de, de llamar a poetas de todo el mundo para ese punto de encuentro que fue Morelia yo lo recuerdo con mucho cariño y sigue siéndolo, ¿no? hay sí. música, hay, hay también el festival de guitarra, con guitarra Listas claro, el festival
2: de órgano, el de guitarra, el festival de música, el festival internacional de cine de, de Morelia. Uh -huh. Dentro de la poesía, eh, este festival derivó en el encuentro de poetas del mundo latino, uh -huh. eh, que sigue vivo últimamente por cuestiones presupuestales. No ha podido regresar a Morelia, que fue su, su cuna, pero eh, aparentemente pronto lo eh, logrará hacer otra vez para juntar a... ...a los poetas que tienen... Eh, ...su palabra con origen latino... Uh -huh. ...sí...
3: ...magnífico... ...magnífico... ...líenos otro poema... ...de este nuevo libro... ...y bueno... ...cuéntanos algo de
2: este editorial... ...claro... ...claro este que sí... ...de este puente... ...El Azar... ...quiero escribir... ...y aparece un candado... ...recio de acero... ...cerraduras y fierro... ...atraviesa el cielo... ...un cometa... asiago. ...amaneces entre abrazos... ...y pájaros en celo... ...te vela... ...un gato... Que busca tu abrigo, brinca en el monte, salta en la sierra, arrastra el bigote en la faz de la tierra y se alimenta a la luz de tu ombligo. En la vidriera se refleja un hacha, un sopilote me besa los ojos, danza, presiente ralos despojos, esconde, torbo, su figura gacha, muerde mi pico y se le retacha, miro tus labios heridos y rojos.
3: Ah, qué, qué poema, qué poema. No me extraña que en el prólogo, este magnífico prólogo que escribió Juan Urueta, diga esto de, de nuestro poeta invitado, dice, eh, eh, después de... de, de, de proponer y decir que es muy, es un riesgo hablar sobre la poesía. La poesía habla sobre sí misma. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Pero, pero ¿qué dice de, de Raúl Casamadrid? Dice, atributo de los inadaptados es vivir a destiempo y contracorriente. Raúl Casamadrid insiste en ejercer tan extraña forma de vida. Se ha revelado, nos dice... En contra de los hábitos de su tiempo, el hedonismo, el afán desmedido por tener la razón, la, uge, la urgencia de innovación, la vulgar displicencia. Fíjense bien nuestro poeta invitado, eh, qué es lo que hace según este prólogo y este prologuista. Dice, camina cauteloso, lento, por calles que son instantes reinventados por la memoria, por avenidas que devienen en prisiones circulares, entre callejones, baldíos, mustios, portales coloniales, plazuelas, cementerios, surtidores, cuartos de hotel, puentes, muros que han visto ejecuciones, desdicha, jardines ocultos, cloacas, Raúl compone. Esto te retrata, es un dibujo de Raúl Casamadrid, Tú, tú, ¿Tú estás de acuerdo con este con esta descripción tuya, Claro, Raúl? sí. Eh,
2: solamente leí una vez el, 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 el prólogo, se lo encargué a un muy muy joven escritor, digo muy muy joven porque eh, acaba de terminar su licenciatura, apenas está comenzando su maestría, eh, Juan Urueta, eh, michoacano, y... Eh, que además de, de ser eh, poeta, escritor, ensayista, ganó el premio de Ópera Prima con su libro Fracciones del Abismo hace un par de años. Y es un excelente dibujante también, eh, un hombre muy, muy metido en sus, eh, en sus escritos, en la literatura. De hecho, este libro con el que ganó eh, Ópera Prima eh, son aforismos. Entonces, eh, eh, a la manera de Ciorán, de a la manera de Benjamín Barajas, él está continuamente pensando en la palabra, acerca de eh, lo que la palabra implica para sí misma y para el que se atreve a pronunciarla o escribirla. Yo sí. le agradezco mucho a Juan este prólogo. Eh, se tardó como cuatro meses en, en, en escribir una cuartilla, pero yo creo que entre más breve mejor, mejor no, veces.
3: Y más difícil, uh -huh, totalmente, más difícil, sí. pero lo hizo muy bien, eh, lo, yo lo felicito, a mí me emocionó. Sin conocerte, te empecé a conocer gracias a este hilo, ¿no? él realmente hilo, ahora sí que fue un hilo fino sobre la persona de Raúl. Casa Madrid. Queridos amigos, nuestros teléfonos en el estudio 5523-5412, 5523-7682 o Facebook Radio UNAM, Twitter arroba Radio UNAM, para todos aquellos que quieran mandarnos algún mensaje, hablar con nosotros, hablar con el poeta Raúl Casa Madrid y vamos a un espacio musical de una cantante fantástica que está llena de luz y como tú, eh, seleccionaste la luz como una palabra pues ahí la vamos a poner a ver qué opinan
4: Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la
1: de la letra
3: Estamos aquí conversando con Raúl Casamadrid hablando de, de la palabra del hilo, de las palabras de, de cómo se va tejiendo una relación a partir de lo que se escribe, de lo que se dice de lo que se sueña y tenemos además dos llamadas importantes una desde Nueva York eso sí que para nosotros es todo un premio y Roberto Mendoza Ayala nos llama desde allá, desde aquella ciudad extraordinaria y dice lo siguiente, saludos a María Ángeles Comesaña y al próximo doctor en arte Raúl Casamadrid. Estamos en la etapa final de revisión de su magnífico libro de sonetos en versión bilingüe, Valladolid posmoderna. ¿Qué tal que te llaman desde Nueva York, mi querido Raúl? Importantísimo. Gracias, Roberto. Un abrazo enorme desde aquí y una gran felicitación porque esta labor que él está haciendo, además le da le da en, le, así con toda el alma a, a la nueva versión de la política norteamericana que nos tiene verdaderamente en el ácido eh, y, y Roberto crea puentes. Él crea puentes y tira muros, y lo hace ni más ni menos que con la materia poética, y esto tiene un valor importantísimo.
2: Sí, como no, sí. muchas gracias a Roberto y a los editores eh, neoyorquinos, que son un grupo de, de poetas eh, que han estado muy activos desde hace mucho tiempo en la ciudad de Nueva York, entre ellos eh, mi traductor, el maestro Arturo Gatti, y efectivamente... La colección eh, de esta editorial que se llama Dark Light Publishing, se llama Bridge eh, Puentes. Y bueno, recuerdo que hace dos o tres meses aproximadamente eh, se presentó en la ciudad de Morelia el doctor Jorge Volpi, precisamente con una conferencia magistral que se llamó eh, Don Quijote y eh, los muros de viento, haciendo alusión a los molinos de la obra original del, del, del eh, eh, magnífico Cervantes. Y eh, lo que decía eh, don Jorge es que eh, los muros, para eh, lo que sirven o para lo que incitan, es para que uno los sobrepase, para que uno los, los, los logre eh, eh, derribar muchas veces. Y eh, en ese sentido, yo creo que hacer una colección que hermane... Eh, a poetas tanto de eh, una ciudad norteamericana en este caso la importante ciudad de Nueva York con eh, poetas eh, mexicanos o de la ciudad de México eh, tiene eh, gran valor eh, la primera el primer trabajo que hicieron eh, se llamó eh, estos estos poetas estos editores neoyorquinos se llamó de Nessa York a Nueva York de María de los Ángeles eh, que que unía a, a una uh -huh. decena de poetas neoyorquinos con una docena quizá de, de poetas eh, nacido la mayoría en la ciudad de México y fue una experiencia muy muy bonita eh, tuvieron oportunidad tanto los eh, autores norteamericanos de presentarse en México en la Manuel M. Ponce en Bellas Artes ...como los autores mexicanos de eh, presentarnos en el consulado, en la sala Octavio Paz allá en, en Nueva York. Entonces, bueno, esta hermandad yo creo que eh, es un contrapeso a eh, lo que tú mencionabas, esta situación política que tampoco es nueva pero que eh, es constante. Entonces también constante tiene que ser el esfuerzo de los artistas, no solo los eh, artistas eh, eh, escritores, los de la pluma, sino en general todos los artistas como lo están haciendo, por ejemplo, los cineastas mexicanos, eh, los pintores también, eh, por eh, hacer ese contrapeso y por eh, llevar eh, de un lado al otro arriba de puentes, sobre puentes, eh, una cultura que, por otro lado, pues estaba, eh, como se dice, eh, desde antes, ¿no? Es decir, eh, Estados Unidos antes de ser, en una gran parte de Estados Unidos era México. Claro. Y hay mexicanos que eh, se convirtieron por la fuerza de estas eh, situaciones eh, norteamericanos, que son precisamente los chicanos, es decir, los, los los mexicanos sí, nacidos, nacidos en Estados, en Estados Unidos, Unidos hay es. toda una gran cultura de la cual aquí apenas somos partícipes que está muy viva en la frontera de ambos países.
3: Pues una colega tuya, María Ángeles Juárez, a quien le debemos que estés aquí por cierto, y a quien le mandamos un beso y un abrazo, la queremos muchísimo, ya la tuvimos en este programa, dice lo siguiente, felicito al poeta porque fue seleccionado para nuestra publicación del poemario de la editorial, Mm, esa, eh, Parkling, o Park Light, eh, aquí lo, lo, lo escribió um, dark, mal. Dark Publishing. Dark, eh, eh, dark, publishing, da, da, dark, light. dark light, perdón. Dark, dark, publishing, dark Light, sí. light uh -huh. Publishing, exactamente. Gracias, María Ángeles, por, por escucharnos, por traernos a este personaje estupendo con quien estamos ahora platicando. Y hablando de las palabras, eh, hace poco le hicimos una entrevista a una poeta polaca, Julia Fiederchuk que además nos habló de otro poeta que acaba de recibir el premio Príncipe de Asturias, Adam Él eh, su, su, su poesía realmente a mí me impactó muchísimo, pero una de las cosas que decía este poeta, la poesía es para mí un exorcismo, pero también una terapia, una forma de entender mejor el mundo. Yo te preguntaría si coincides con él, porque decimos que la palabra poética... Siempre es un bálsamo, llega al fondo, ahora sí que rompe muros, crea puentes. ¿Tú crees que necesitamos poesía para salir de las
2: ruinas, mi querido Raúl? Eh, bueno, en ese sentido soy completamente pasiano, ¿no? La, la, la poesía es novedad, la poesía es conocimiento, el poeta es eh, nada más que un, una especie de medium entre eh, las cosas, eh, la realidad y el, y el conocimiento y la conciencia. No en el sentido de, de un eh, digamos de la escritura automática que pregonaban los, los surrealistas eh, y tampoco una cosa oculta de traer eh, a, a, la, a la vida cosas que están ya en, en el pasado, ni mucho menos, pero sí, eh, gracias a la poesía, eh, el poeta descubre su, pra, su propia palabra descubre eh, al mundo y eh, si tiene suerte eh, logra que alguno de sus poemas trascienda y que eh, toque por ahí a alguna otra persona y bueno ese es el sentido básico de la de la comunicación no uh -huh. entonces eh, yo recuerdo el poema de Octavio Paz para,
3: para poder ser yo he de ser otro salir de mí buscarme entre los otros los otros que no son si yo no existo los otros que me dan plena existencia y lo, lo, lo recito para que nos hables de tu ensayo maravilloso que fue premiado con el premio María Zambrano de tu ensayo sobre Octavio Paz y, y que tiene que ver con esto que tú estás diciendo en este momento.
2: Bueno, claro, eh, es, es, un, es un ensayo apenas unas notas que eh, corresponden a la elección de eh, algunos poemas que se publicaron de su autoría en ocasión del centenario de su eh, nacimiento y yo escogí por ello algunos poemas que no son por decirlo así, eh, muy conocidos. Está, por ejemplo, eh, me parece, eh, no recuerdo bien, su primer poema, no, no sé si lo incluí o no, ahí en la eh, antología que se llama Cabellera, que es un poema bellísimo. Y están también sonetos que él escribió, eh, sonetos que escribió algunos de ellos en ocasión de la muerte de uno de sus grandes amigos, eh, que fue... Eh, Jorge Cuesta, uh -huh. autor de la antología de la poesía mexicana y un poeta apenas eh, conocido pero muy extremadamente importante dentro de el, la literatura en México porque al hacer esta poesía, por hacer, eh, perdón, esta antología, por decirlo así él legalizó al grupo de los contemporáneos por un lado y por otro lado bueno, también fue un gran ensayista él eh, parece mentira porque se llevaban unos cuantos años, eh, diez años eh, se llevaban ellos. Eh, fue una especie de mentor de Octavio Paz. Eh, en aquella época él se lo encontraba ahí en la calle, en el barrio universitario, que estaba no en CU como ahora, sino en el, en el barrio de San Ildefonso, uh -huh. ahí por las calles de Donceles, por todas estas calles de las antiguas librerías, se lo encontraba y eh, Jorge Cuesta lo invitaba ahí a tomar un café o a platicar y era, eh, seguramente, quiero pensar, eh, eh, Paz le enseñaba sus escritos, y tenía pláticas constructivas a, alrededor. Tal es así que a la temprana, muy muy temprana muerte de Jorge Cuesta, eh, Paz escribe un par de sonetos eh, muy sentidos, eh, conmemorando su, su muerte y después eh, escribe algunos otros sonetos y logré descubrir eh, por ahí en Salamandra y, y, en, y en textos ya eh, de madurez, vamos a decir, de Octavio Paz, sonetos que eh, no tienen eh, la rima eh, pareada, por ejemplo, clásica de los sonetos, sino uh -huh. tienen rimas realmente eh, extrañas, pero son decasílabos. Muchos de ellos no se ve que sean sonetos, pero sí lo son. Las tuyas también eh, tienen eh, esa, esa virtud o, o esa
3: dificultad o ¿no? uno está tratando de encontrarle realmente eh, el, el justo eh, no 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 existe no la encuentras tienes razón tu prologuista no eres haces un soneto que no es soneto pero que sí es soneto
2: eh, bueno eh, eh. De, de muchas más sílabas, algunos de ellos son de 23 de sílabas, 23, en vez de, de los endecasílabos tradicionales o de los alejandrinos, que son de 14, uh -huh. y eh, las rimas no son precisamente A, B, A, B, o A, B, B, A, eh, etcétera sino que son otro tipo de, de rimas, incluso de rimas internas, pero bueno, son experimentaciones que se hacen con la palabra. ¿Cómo encontramos este libro, Octavio Paz, La rebelión interminable
3: del, del ser?, eh, se puede comprar, se puede adquirir. Yo traté de encontrarlo en internet y no, no tuve suerte. ¿Dónde eh, lo podemos encontrar, Raúl? Bueno, es,
2: este libro está colgado en el repositorio de la Secretaría de, de Cultura de Michoacán, la SECUM. Eh, y, eh, y así se puede se puede localizar poniendo repositorio eh, no eh, secum, eh, secum? Y, y viene ahí una liga a lo a lo editorial y entonces aparece, eh, aparece este, ahí el libro este el, la, el, los ejemplares están eh, agotados la secretaría de cultura de michoacán eh, no es decir hace muchos libros al año últimamente menos también por falta de presupuesto pero eh, no vende sus libros, son para donarse, son para repartirse, uh -huh. y entonces eh, la mayoría de las ediciones eh, que, hace, que hace la Secretaría de Cultura de, de Michoacán están ya eh, repartidas, ¿Tiliner? pues agotadas. Sí. Muy bien, uh
3: -huh. vamos a darle una vuelta a nuestro camino, vamos a nuestra sección de epistolario, que nos gusta mucho, somos así como un poco nostálgicos, ya sabemos que las cartas ya casi no se nos reciben, ya menos se mandan, hay quien sí, hay muchos Poetas que han venido aquí han dicho, sí, sí, yo sigo escribiendo cartas y tengo mis cartas guardadas en un baulito, ¿no? Y busco las cartas y te, bueno, la maravilla de los epistolarios, precisamente el, los, los de Octavio Paz y Orfilas, que son de una riqueza verdaderamente increíble. Y, y nosotros, como tú venías de Michoacán, encontramos una carta de esta poeta magnífica, Concha Urquiza. Eh, que además es la última carta que escribió Concha Urquiza antes de su terrible muerte en las en las aguas norteñas de, de ese mar que se tragó a esta poeta querida. Vamos a escuchar su carta y platiquemos de los epistolarios. Raúl Casamadrid, queridos amigos, recuerden nuestros teléfonos 55 23 5523 7682, Facebook Radio UNAM, Twitter Radio UNAM.
1: Epistolario domicilio conocido. domicilio conocido Ensenada a 15 de junio de 1945 Querida chiquilla ¿Que qué estoy haciendo aquí, en el desierto, al otro extremo del mundo, no sé si en Estados Unidos o México? qué estoy haciendo frente a la maravillosa bahía bajo este sol embriagador en una casita californiana llena de flores y desterrada de México y separada por desiertos de todo lo que más quiero todo eso lo sabrás cuando me escribas y te conteste pues no pienso ponerte unas líneas más hasta recibir las tuyas bástate saber que estaré aquí por lo menos todo el año y quizás el siguiente mi dirección es Colegio de México, Avenida Moctezuma y Calle 10. Espero tus letras. Saludos a todos. Un abrazo de Concha. La última carta de Concha Urquiza, dirigida a María del Rosario Ollarson. Epistolario. Domicilio conocido. Domicilio conocido.
3: Qué carta de Concha Urquiza, qué carta desde Ensenada, desde ese lugar al que se fue casi en un exilio, ¿no? Y, y bueno, qué, qué, eh, no, se nos pone la piel de gallina de escuchar esta esta carta y de imaginar a esta poeta magnífica.
2: Es, es muy conmovedora, la verdad, eh, la carta y el hecho que eh, la hayas escogido. En esta ocasión, eh, Concha Urquiza, bueno, es una eh, poeta una poetisa natural que comenzó escribiendo apenas a los, a los 10 años de edad y bueno, comenzó a ser muy reconocida precisamente uno de los eh, libritos que te traje es de la eh, doctora María Teresa Perdomo es una noveleta que se llama antes si y después eh, muy bonita, eh, pequeña novela, noveleta y eh, la doctora María Teresa ha escrito mucho acerca de, de concha Urquiza, también el doctor Benjamín Barajas, que es eh, de allá de, de, de Villa Madero, un, un eh, excelente escritor, también ensayista. Margarita León, eh, sí, también, claro. Y eh, Concho Urquiza tuvo estos... Eh, Contrastes, por ejemplo, durante una época eh, estuvo recluida como monja, pero perteneció al partido, Comunista. pero también perteneció al partido comunista Así es. y eh, fue muy querida por algunos poetas de aquella época, tanto por los pertenecientes a los jóvenes que en aquel entonces pertenecían al grupo de los ocho, entre los cuales estaba Alejandro Avilés, eh, Dolores Castro. Eh, eh, Rosario Castellanos, Efren Hernández, eh, pero también por estos exquisitos eh, estudiosos de la literatura, profundos estudiosos, como fueron los hermanos Méndez-Plancarte. Por ahí también estaban eh, los estridentistas muy cercanos, Arqueles Vela, ¿no? Eh, Tuvo una relación bueno, sí, con sí, ella sí, importante, sí, sí, creo sí, yo. Bueno, sí, fue la época, pero uh -huh. eh, la, la, la amistad con los hermanos eh, Méndez-Plancarte es, es importante. Important. Ellos, eh, por ejemplo... Hicieron toda edición, la edición completa Tanto de la obra de Amado Nervo Como la de Sor Juana ediciones que hasta la fecha superan a las que se han realizado últimamente ellos eran seguidores de su poesía, también el padre Francisco Alday, un extraordinario sonetista, quizás de los mejores que he tenido oportunidad de leer eh, también eh, un hombre del, del Bajío y eh, bueno, con Churquiza desafortunadamente desapareció muy pronto, pero dejó esta, esta poesía que está recopilada en, en una editorial moreliana eh, importante eh, que hace los libros eh, Héctor Héctor eh, Mendoza por allá, perdón eh, se me escapa el nombre uh -huh. eh, y eh, lo que te quería comentar acerca de, eh, de las cartas es que los eh, que hacían revistas en aquella época como la revista Ábside eh, Hacían estas publicaciones recibiendo los originales por medio del correo uh -huh. y entonces hay que imaginar la paciencia y el cuidado que tenían para recibir desde eh, Argentina, por ejemplo, textos de Borges sí, no, eh, y después trasladarlos porque pues no venían en Word o en claro. algún documento en PDF, sino que venían escritos eh, manuscritos, manuscritos, trasladarlos sin erratas sí. para poderlos eh, sí, 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 publicar. Sí. Es, uh -huh. es
3: todo un universo eh, el universo de las eh, epistolar efectivamente claro. y bueno eh, se nos está yendo el tiempo Raúl Casamadrid se nos va el tiempo y tenemos tantas cosas eh, tenemos aquí un ensayo fantástico de José Emilio Pacheco sobre José Emilio Pacheco escrito por Raúl Casamadrid tenemos este libro sobre Octavio Paz esta antología de Octavio Paz y de una obra espléndida de este, este poeta que nos acompaña hoy eh, que además ha, ha, ha bebido pues de, de la maravilla de poetas como de Fopa con, cuéntanos con, tu relación con estos escritores
2: bueno, eh, la maestra Aire nos daba, ahí en la facultad de filosofía y letras, en su pequeño cubículo de la torre este eh, clases a veces a dos o tres estudiantes, nada más y bueno, eh, era maravillosa por su bonomía, por su manera siempre exquisita de, de, de vestir, recuerdo sus sus mascaras Lentísimo, y esto preciosa y, mujer. Eh, y al escribir, bueno eh, se iba uno para atrás ¿no? como uh -huh. eh, el elogio de uh -huh. mi cuerpo que son eh, unos breves poemas en donde habla de cada una de del, de, de las partes de, del cuerpo sus dedos, sí. sus ojos, su boca sus mejillas, Ay, es quedan... conmovedor conmovedor también la muerte, la, el fallecimiento oh, horrible, que tuvo horrible, eh, sin embargo los los, los, eh, los hijos que, que dejó la descendencia, que son eh, grandes artistas, la familia Solórzano bueno, es otra de las cosas que hay que agradecerle a esta a eh, la maravillosa aire. maestra, sí, además eh, una luchadora social por eh, supuesto, eh,
3: incansable sí. y nos quedan tres minutos Raúl Tres minutos se nos va el tiempo como agua. Bueno, quiero agradecerle a Benito Taibo y a una lindísima mujer que vino por aquí a dejarnos un regalo por nuestro primer año. Quiero agradecerle muchísimo a nuestro productor, Baltasar Domínguez, a nuestro queridísimo controlador técnico, yo a mí me gusta llamar, llamarle así, Agustín Mulia, quiero agradecerle a Marianita Maldonado, quiero agra agradecerle a Lionel Quintero, que han estado con nosotros, bueno, este ya llevamos un año, vamos para cuántos, <ríe> esperamos muchos más años, porque la poesía da para mucho, y además, Gente como tú, eh, Raúl Casamadrid, enriquece nuestro espacio. Estoy segura que mucha gente que te ha estado escuchando va a querer seguirte, eh, leerte, y queremos terminar leyendo un poema de este de este poemario tuyo para que para que te, le demos la vuelta a nuestro compás y, y lleguemos, salimos, o sea, de
2: una orilla y lleguemos a la, a la otra orilla. Claro que sí, eh, muchas gracias. Un año se dice pronto, pero son 52, ya 53 programas de tratar la poesía, de invitar a, a escritores, a poetas y de irradiar, de irradiar dijéramos, eh, esta palabra gracias a las frecuencias de Radio Universidad. Muchas gracias por esta invitación. Ensamble. Invoca tu esencia de hada y tu cuarto con flores y muñecas destartaladas... Una vida hippie, quizá en otras esferas o en tus genes de padres didácticos. Extremas polen en tardes eniestas y noches de fiesta con astros galácticos, mientras surcan las rosas y el conservatorio, tus alas aéreas autopropulsadas. Bueno, es el, Uy, el, la primera estrofa. La primera estrofa de, de un poema de, largo, ¿verdad? Un poema largo. Pero
3: fíjense cómo hay evocaciones musicales ahí, a, a este tú, tú mencionas a, a grupos modernos de, de música, de rock, inclusive, ya nos están diciendo que nos vamos, que nos vamos, Raúl.
2: Muchísimas gracias por esta invitación, gracias, gracias, gracias por estar al aquí. equipo técnico, Ajá. a Radio Universidad, a, donde siento que es como mi casa, no solamente porque aquí estuve mucho tiempo trabajando, sino también porque la abonomía de la conductora de este programa uh -huh. me hace sentir uh -huh. feliz y en mi propia casa. Muchas gracias, pues María. Pues así Ángeles.
3: es, gracias a ti y ojalá que... Muy pronto regreses y regreses a este espacio porque hay muchas cosas que hablar y nos enseñas y bueno, nos quedamos con, con ganas, con ganas de seguir escuchándote y, y en fin, a todos los que nos escuchan, un abrazo muy fuerte, Estoy, estamos muy felices de cumplir un año, de que hayan seguido a la poesía, a los poetas, a la creación literaria, a los narradores, a todos los que nos han estado acompañando, les mandamos un gran, gran, gran abrazo. Gracias a todos, muy buenas tardes. Hasta el próximo
4: jueves. Hay un gallo que llora y que grita. Despierta, 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 prudente. Que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita. Qué suerte la tuya tan cruda y maldita. Reza de día, de no no almuerza, se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte? La mía poquita, alguien se lo da y después se lo quita. Y no hay tanto pan,
0: pan,
4: pan. No hay tanto pan,
0: pan. Radio Unam presentó.